0: 이상한 시대를 살고 있습니다. 아는 것은 더 많아졌지만 멍청해진 느낌이 들고요. 끊임없이 친구 추가를 하지만 외로움은 더 커집니다. 자동차와 통신의 속도는 엄청나게 빨라졌지만 어디로 가고 있는지는 모르겠습니다. 영화 트루먼 쇼처럼 누군가 저 위에서 우리들의 허둥지둥을 쳐다보며 비웃고 있는 것 같습니다. 멈춰야 보인다고 하지만 멈추면 죽는다는 경고도 들려옵니다. 서점에는 세상과 상관없이 자기 방식대로 살아야 한다고 주장하는 책들이 넘쳐나지만 그 책의 저자들도 책이 얼마나 팔렸는지를 꽤나 많이 신경 쓰는 것 같습니다. 긴 낮잠을 잘수 있으면 좋겠습니다. 일어날 때쯤 조금은 머릿속이 맑아져 있을 테니까요. 4월 22일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 2000년 빌보드 핫백 차트 이번주 7위에 올랐던 마시그레이의 아이트라이로 시작했습니다. 자, 4월 22일 토요일이 시작됐습니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 아, 어, 1970년대와 80년대, 90년대, 2 0 0 0년대 걸쳐있는 빌보드 하백 차트 상위권에 이번주에 랭크됐던 음악들 중심으로 선곡해 들려드립니다. 각각의 시대는 다르긴 합니다만 빌보드 차트에서 히트했던 음악들은 어떤 음악들이 있는지 일부를 통해서 즐겨주시길 바랍니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이.
0: 음악만 있는 토요일. 3곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1976년도 빌보드 핫팩 차트 4위에 올라있던 존 세바스찬의 웰컴백 그리고 이어진 곡은 79년도 같은 차트 6위에 올라있던 수지 콰트로와 크리스 노만 스턴블리닝 그리고 73년도 역시 빌보드 핫팩 차트 1위에 올랐던 돈 피처링 토니 올란도의 타이어 옐로우 리본 라운드 디올 오크트리까지 3곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자 7479님 테디 요즘 아내와 신혼에 푹 빠져있습니다. 두 아들이 독립을 해서 아내와 둘이 남았거든요. 주말마다 아내와 데이트를 합니다. 지난주에는 영화 데이트 그리고 자전거 트래킹을 했는데 이번주에는 뭘 할까 고민입니다. 뭘 하면 아내가 좋아할지 추천해주세요. 모릅니다. 네, 몰라요. 어떻게 알겠습니까? 아, 아니 하여튼 모르겠습니다. 네. 남의 아내까지 오릅니다. <웃음> 밖에 있는 분들은 혹시 아시겠습니까? 뭘 좋아할지 네. 뭐 일반적인 대답은 해드릴 수 있죠. 뭐 근사 레스토랑 예약하고 네. 영화도 보고 영화는 지난주에 보셨다고 하셨으니까 그럼 뭐 뮤지컬이나 어 공연 보고 전시회 가고 이게요. 사실은 그 젊은 연인들부터 나이든 어떤 부부들까지 패턴이 거의 비슷합니다. 아, 조금 다른 게 있다라면 젊은 연인들은 조금 멀리까지도 갈수 있는 것 같아요. 이 하루의 데이트를 위해서 나이든 부부들은 그렇게 멀리 가는 걸 선호하진 않습니다. 말하자면 뭐 아파트 단지 뒤에 그 강변이 있다거나 뭐 이러면 이제 전혀 요즘처럼 이제 날씨가 좋을 때는 저녁 먹고 어, 뭐 강변을 이렇게 거닌다든지 아니면 뭐 동네 맛집을 찾아간다든지 뭐이 정도가 아닐까 하는 생각이 들어요. 공연장 갈림도 이제 좀 복잡해지죠. 어, 예약을 미리 또 하셔야 되니까요. 어, 뭐 최근에 뮤지컬 공연도 굉장히 풍성하게 예, 현재 공연되고 있는 걸로 알고 있습니다. 전시회도 괜찮고요. 그 정도가 제가 드릴 수 있는 일반적인 이야기입니다. 그 이외엔 모르겠습니다. 네, 이 질문은 뭐 많은 남성분들이 서로 서로에게 물어보는 질문이 아닐까는 생각이 들어요. 도대체 모르겠어요. 어, 네. 여성분들이 뭘 좋아하고, 네. 어떨 때는 괜찮은 음식점 가서 맛있는 거 먹고 영화 보고 이러면서 하, 아, 좋아요. 막 이러다가 어떨 때는 똑같은 코스를 갔는데, 아, 뭐 재미없다 그러고. 어. 거길 또 가냐고 그러고 그 형은 자기 취향이 아니라고 그러고 뭐 어떡합니까
1: <웃음>
0: 학원이 하나 있어야 돼요 네. 저는 그렇게 생각합니다 네. 남자들을 위한 네. 남편과 아, 남자친구를 위한 학원 <웃음> 하나 내볼까요 칠사출근님네 어. 좋은 대답을 드시지 못해 진심으로 진심으로 죄송하다는 말씀 드리겠습니다 9108님 요즘 불안한 마음이 자꾸 생깁니다 생각나는 일이 생기지 않는다고 마음을 추스리지만 아, 테디가 편안하게 할수 있게 따뜻한 한마디 부탁드립니다 저도 비슷합니다 아, 인간이 나쁜 상상력에 의해서 하루를 망치게 된다고 라 하죠 인간관계도 망치고 자신의 미래가 또 불안해지는 건 나쁜 상상력 때문이라고 하는데 우리가 좋은 것만 상상하고 살 수는 없잖아요 하다보면 나쁜 상상을 하는 날도 오기 마련입니다 근데 대부분 그 나쁜 상상은요 컨디션이 떨어졌을 때 많이 옵니다 그러니까 몸이 건강하고 컨디션이 괜찮으면 삶을 조금 더 낙천적으로 보게 되는 것 같아요 그런데 날씨가 우중충하고 컨디션이 좋지 않고 몸살에 걸리고 피로하고 이러면 나쁜 상상이 더 자주 찾아오니까 몸을 컨디션을 끌어올리는 것 한번쯤 생각해 보시길 바라겠습니다 거기에 답이 있는 것 같아요. 예, 생각을 내 마음대로는 할수 없으니까 몸의 컨디션을 끌어올리는 것. 자 1982년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올랐던 곡입니다. 주한제트 앤더 블랙하치의 I Love Rock'n'Roll 그리고 85년도 역시 같은 차트 7위에 올랐던 애니모션의 Obsession 두 곡의 음악 이어드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 1993년도 빌보드 핫팩 차트 이번주 6위에 올라있던 제이드의 Don't Walk Away 그리고 이어진 곡은 91년도 역시 같은 차트 6위에 이번주에 올라있던 런던 비트의 I've been thinking about you까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 신은주님께서요 관리비가 나왔는데 3개월째 전기요금 폭탄을 맞았습니다 평소보다 3배나 더 나온 전기요금 때문에 속상하네요 절전하느라 식구들한테 잔소리도 많이 했는데 쓸데없는 노력을 한것 같습니다라고 조금은 음 가라앉은 톤으로 문자를 보내주셨습니다 쓸데없는 노력은 아니죠. 어, 절전하라고 친구들에게 식구들에게 이제 잔소리를 하셨기 때문에 그래도 그 정도 요금이 나온 게 아닐까요? 어, 근데 최근에 이 전기 요금 공공 요금이 많이 올라서 어, 굉장히 부담 많이 느끼시는 분들이 늘고 있습니다. 어떤 분은요. 어, SNS를 봤는데 꿈속에서 전기요금이 3천억이 나오는 꿈을 꾸셨대요. 네. 그꿈 이야기를 아, 전기요금이나 가스요금이었나? 네. 아무튼 그꿈 이야기를 SNS에 다 장문으로 써놓으셨어요. 어떻게 하면 가스요금이 3천억이 나올 수 있는지. 그러니까 그 정도로 이제 많은 분들께서 어, 아니 꿈이긴 합니다만 꿈속에서 얼마나 놀랬겠어요 전기요금. 전기요금이나 가스요금이 우리가 쉽게 얘기해서 10만원, 20만원만 나와도 가슴이 덜컥 내려왔는데 가스요금이 3천억이 나왔습니다. 그러면 참 공급은 오르지 않는데 최근에 공공요금뿐만이 아니라 뭐 짜장면, 뭐 칼국수, 김치찌개 백반 뭐 이런 식사까지도 어 가격이 올라가고 있죠. 다 올라갑니다. 왜 월급만 안 올라가는 겁니까? 도대체. 이게 월급을 물가 연동제로 좀 했으면 좋겠어요. 응? 어? 그렇잖아요. 이렇게 연동제들 많이 하잖아요. 연동제들. 그죠 아니 월급을 그 국가의 어떤 그 물가 기준하고 연동제로 계산해서 올려주는 거죠. 올리고 내리고. 그러면 좀 적극적으로 기업들이... 혹은 개인들이 아 개인은 아닐까요? 예, 기업들이 국가에다가 요구하지 않겠습니까? 이 물가 좀꼭좀 좀 잡아달라고 <웃음> 답답하니까 하는 소리입니다 예, 답답하니까 5841님 제 앞에서는 한없이 좋은 사람 코스프레하면서 제 뒤에서는 뒷담화를 심하게 하는 사람이 있습니다 그 사람이 하는 저에 대한 모든 말을 저에게 전달하는 사람도 있고요 저는 요즘 회사에서 이두 사람 때문에 너무 지칩니다 말하는 사람이나 또 그걸 옮기는 사람이나 옮기는 사람한테는 그 사람 욕하지 마세요. 또 거기다가 옮깁니다. 5841님. 뒷담화하는 사람들을 너무 크게 신경 쓰지 마세요. 어 열심히 살다 보면요. 열심히 산 사람만 남고 남의 뒷담화하던 사람들은 언젠가부터 안 보이는 그런 아주 신기한 일들이 벌어집니다. 사람이 사실 자신의 어떤 억울함을 증명하기 위해서 구구절절 변명을 할 수도 있고 무엇인가 이야기를 할 수도 있겠습니다만 그런 것들보다 결국은 시간이 해결해 주더군요. 어, 시간이 누군가가 내 뒷담화를 하고 있다는 건 내가 그 사람보다 앞에 있다는 뜻이다 라고 하는 아주 멋진 표현도 있으니까 5841님 너무 신경쓰지 마시고요. 그냥 하루를 온전히 성실하게 보내시는 그런 태도가 더 필요하지 않나 하는 생각 해봅니다. 네. 음악 듣습니다 2020년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 올른 두아리파의 Don't Stop Now. 네, Now. 이 곡도 사실은 이제 디스코 풍으로 편곡이 돼 있는 그런 곡이죠. 또 2019년 역시 같은 차트 6위에 올랐던 조나스 브라더스의서커까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 프네 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 일부 끝곡은 2005년 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올랐던 그린데이의 Boulevard of Broken Dreams 습니다 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 4월 22일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 초고 매트 비앙코의 언더커버 듣고 왔습니다. 자 2부는 잠시 후북끄북끄로 꾸며 드립니다. 오늘부터 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: It, okay, 김태훈의 프리웨이
0: 남윤수님께서요. 지난주에 주말 북구부쿠 코너 꼭 청취해야겠습니다. 처음인데 감동받았어요라고 사연을 주셨습니다. 감동까지 드리는 코너죠. 북구부쿠 북튜버 이시안씨 북칼럼리스트 박사씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
2: 아이 정말로 되는 장사 같아요 뭐예요? 우리는 그냥 웃고 떠드는데 네. 듣는 사람은 감동을 받아 이게 인풋과 아웃풋이 너무 차이가 나지 않습니까 아, 아, 정말 너무 울틈면 이득이 되는 장사라는 생각이
1: 드네요 아닙니다 저는 철저히 계산되고 준비하고 열심히 노력하는 <웃음> 발언입니다 웃고 떠드는 아이고, 게 아니에요 저는
2: 아 그렇게 노력을 하시더라도 그 얘기할 때는 아 그냥 웃고만 떠들었는데 이렇게 말씀하시는 게더 있어 보입니다 네,
0: 사실은 그게 재능인 거죠 어 말하자면 이제 옆 사람과 이야기를 나누듯이 책 이야기를 하는데 네. 그것이 또 누군가에게 책을 읽게 만드는 네. 좋은 어떤 선한 영향력이 된다라면 그게 또 재능이 아닐까 하는 또 생각을 해보게 되는데 네. 그래서 오늘은 재능이 넘치는 한 남자에 대한 <웃음> 이야기를 어, 잘 갖다 어, 이렇게 연결하시네요 <웃음> 네. <오. 웃음> 소위 예전에 이제 할머니들 표현에 따르면 구렁이 담 넘어가듯이 아. <웃음> 그렇게 이어붙였습니다 네. 자 오늘 읽어볼 작품 범죄 소설인 재능 있는 리플입니다 뭐이 작품 아마 책으로 접하신 분들은 그렇게 많지는 않으실 것 같아요 음. 왜냐하면 상대적으로 영화가 너무 유명하기 때문에 맞아요. 네. 사실은 이제 원작이 있고 또 원작을 가지고 뮤지컬이나 이제 영화를 만들었을 때 사실은 이 원작에서 파생된 그 2차 가공품이라고 하죠 음. 뮤지컬이나 영화나 연극이 너무 유명해지면 네. 오히려 원작을 잘안 보게 되는 것 같아요
2: 아 네. 그래서 제가 이번에 그 줄거리들을 좀 찾아봤거든요 인터넷에 네. 줄거리들을 책의 줄거리와 전혀 다른 결말들을 이야기를 하고 있더라고요. 그렇죠. 음. 네.
0: 사실은 그건 책을 읽어봐야지만 알수 있는 <웃음> 거예요. 습니다 심지어는 네. 이 책이 그 시리즈로 나와서 다섯 권의 그시리즈이라는 아, 것도 모르죠, 책, 책을 봐야지만 어, 왜냐면 네. 영화는 일편에서 끝나버리거든. 그렇죠. <웃음> 더 이상의 이야기가 없을 것처럼 끝나버리는데 자두 번이나 영화 가 됐던 이 재능 있는 리플리라는 원작 소설 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 야랑드롱 주연의 태은 가득히 플랭 솔로이라고 하는 제목으로 어 영화됐었고 가그 다음에 이제 리플리라고 하는 매트에이먼이 주연을 맡았던 영화로 어 영화됐던 작품입니다. 원작 소설의 작가 패트리샤 하이스미스 어떤 작가인지 박사 씨께서 좀 소개를 해주시죠.
2: 네. 1921년에서 1995년까지 살았던 미국의 작가입니다. 이 범죄소설과 심리소설에서 아주 탁월한 작품을 썼어요. 네. 이 텍사스주 포트워스에서 태어나서 뉴욕에서 자랐고요. 이 바너드 대학에서 소설 창작과 극작법을 전공을 했습니다. 이 작가를 수식하는 말로는 불안의 시인 서스펜스의 대가 환생한 에드가 램렌포 음. 이런 오. 말들이 있습니다
0: 오. 오. 마, 마지막 비유는 좀 과하지 않습니까 <웃음> 환생한 에드가
1: 포렌포 네. 대단한데요 그런데
2: 정말 불안의 시인이라니 저는 너무 아, 진짜 너무 멋진 표현이다 생각이 들었는데요 네. 이 작품을 읽어보시면 무슨 말인지 아실 수 있을 겁니다 이 1950년에 열차 안에 낯선 자들로 데뷔를 했는데요 이 작품으로 큰 주목을 받았습니다 나중에 음. 이 작품도 알프레드 히치콕이 영화로 만들었어요 네. 이후에도 꾸준히 작품 활동을 해서 50여 년간 22편의 장편소설과 7편의 단편소설을 발표를 했습니다 하,
0: 2년에 음. 하나씩 장편소설을 쓴다고요
2: 네, 이 평생 아이디어가 고갈된 적이 없고 글을 쓸수 없을 때 가장 비참하다라고 말씀을 하셨다고 합니다 베토벤인데요
0: 네. <거의. 웃음> 네, 머릿속에 떠오르는 악상을 도저히 이 담기가 너무 너무 많이 떠온다 그렇죠. 막 이런 이야기를 했다는 건데 그렇죠.
2: 거의 뭐말 그대로 뼛속까지 작가인 분이라고 음. 하실 수 있고요. 이제 그중에 가장 유명한 작품이 톰 리플리 시리즈가 아닐까 싶습니다. 이 1955년에 재능 있는 리플리를 발표한 이후에 엄청난 인기를 모으면서 이 15년 뒤에 지하의 리플리라고 하는 작품을 쓰고요. 네. 이후에 리플리의 게임 리플리를 따라간 소년 심연의 리, 리플리까지 이 36년에 걸쳐 서 시리즈를 완성을 합니다. 그 이외에도 그 영화가 됐죠. 그 캐롤의 원작인 소금의 값, 그리고 아내를 죽였습니다. 심연, 올빼미의 울음, 유리가목 등의 작품을 발표했습니다. 이 마지막으로 장편 소설인 소문자 G를 마무리하면서 암으로
0: 돌아가셨어요. 아참 작가로서. 대단한 어떤 이력을 가지고 있는 네. 한 편도 아니고 자신의 작품이 그 당대 최고의 대가들에게 의해서 영화화됐다는 건 그만큼 작품성을 네. 또 인정받았다는 그쵸, 거잖아요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 많은 작품들이 영화화됐습니다. 그리고 에드거 알런포상과 오헨리상 미국 추리소설 작 아, 추리작가협회 특별상 영국 추리작가협회 은상 등을 받았고요. 이 생전에 그 인정을 안 받은 건 아니었어요. 말씀하신 것처럼 그런데 사후에 더 많은 인정을 받아서요. 네. 2008년에는 더 타임즈 선정 역대 최고의 범죄소설 작가로 꼽히기도 했습니다.
1: 그런데 또. 참... 생각해보면 그렇게 당대 대단한 작가였는데 지금 사람들은 아, 그 영화 원작자가 있어? 이렇게 또 알아보니까 <웃음> 약간, 약간 그러니까 다르긴 한거요 영화가
2: 많이 된다는 게 사실은 정말 네. 득이기도 하고 실이기도 한게네 정말 아 그만큼 내 작품이 인정받았다는 얘기이기도 하지만 또 한편으로는 영화가 너무 압도적이라 네. 네, 젊은
0: 관객들은요. 네. 어, 007도 원작이 있다는 걸잘 몰라요. 아, 그렇죠. <웃음> 네, 사실은 이제 이안플레밍의 원작 소설에서 출발하는 건데 네. 007? 원래 소설이에요? 이런 이야기를 하는 친구들도 있죠. 지금
2: 이얘기 듣고 처음 하시는 분도 많으실 것 같은데요.
1: 그럴 수 있죠. 그럴
2: 아, 수 이게 있어요. 보이는 라디오였으면 손들어 보시라고 할 텐데,
1: 아깝네요. 네, 우리가 손드는거 되는 아, 건가요? <웃음> 뭘 보인다고 생각하시 거예요 그분들이 손들면 <웃음> 우리가 볼수 <웃음> 없는 건가요?
0: 사실은 공평하지가 않아요. 쌍방향 보이는 라디오를 아, 해야 돼요.
2: 그쵸, 그쵸. 네. 네. 저쪽에서
1: 카메라 개방해줘요. 우리도 어. 카메라 개방해줘요. 그러면 그 1984에 나오는 빅브라더가 되는 <웃음> 거네요. <다른 때문에 웃음> <긁었네요. 웃음> 자 어찌됐건 당대
0: 최고의 그~ 르네 클레만 감독으로 영화화됐던 태양은 가득히도 있었고 또매트이먼이 직접 이 원작을 사서 이제 리플리를 또영화하기도 했었고 뭐~ 또 그~ 히치콕 알프레이 히치콕이라고 하는 당대 최고의 또 서스펜스 감독이 또 영화화했던 또 다른 작품도 있으니까 이~ 패트리샤 하이스미스는 정말로 성공한 작가다라고 이야기할 수 있을 것 같고 수많은 창작자들에게 또 다른 영감을 제공한 작가다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자, 그러면 영화로 익숙한 이야기지만 그래도
1: 줄거리를 이시안 씨에게 좀 소개해 듣도록 하겠습니다. 가난한 25살의 미국 청년 톰 리프리가 어느 날 뉴욕 술집에서 그 이탈 2년 전에 이탈리아로 건너가서 통 돌아오지 않는 아들을 데려와 달라는 어느 가부 아버지 의 부탁을 받는 것에서 이제 시작이 됩니다. 네. 그 아들이 디키인데요. 사실 통과 아주 친한 건 아니었는데 그 그냥, 아버지가 착각을 좀한 거죠. 그냥 아는 사이죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 지나가다 이렇게 가끔 만나는 사이였는데 근데 통은 마침 약간의 사기 행각을 벌여서 뉴욕에서 삶이 굉장히 불안하던 중이었거든요. 그래서 그 아버지가 경비를 댄다는 조건을 받아들여 옳다꾸나 이게 웬 떡이냐라는 심정으로 이제 유럽으로 가게 됩니다. 네. 이탈리아로 가서 디키를 만나 처음에는 그 아버지의 의도대로 요 미국으로 돌아오라고 설득을 하는데 디키는 전혀 그 말을 듣지 않죠. 뭐 오다 가다 지나가다 만나니까 갑자기 얘기한다고 해서 그게, 음. 그 설득력이 있는 건 아니니까. 근데 결국 톰은 어떻게든 그를 설득해 보려는 생각에 디키의 곁에 남아서 붙어 다니게 되는데 처음에 디키는 톰에게 호의를 가지고 그, 그와 원래 친하게 지내던 머지라는 여자와도 거리를 둔채 이제 같이 재밌게 지내거든요. 네. 점점 톰에게 불편한 감정을 가지게 되고요. 그리고 그 머지는 계속 톰을 쫓아내려고 시도를 하죠. 음. 거의 마지막이 될 여행을 디키와 함께 하던 톰은 요트를 빌려서 바다로 나갔다가 평소 쌓여있던 좌절감, 열등감들이 폭발해서 거기서 이제 디키를 살해하게 되거든요. 네. 근데 평소 흉내를 잘하고 필체모사 같은 것도 잘하던 톰은요. 거기서 디키의 인생을 대신 살기로 해요. 음. 친구들 특히 머지와의 만남을 교묘하게 피하면서 디키한테 오는 돈을 수취하면서 로마에서 지내죠. 그러다가 디키의 친구가 갑자기 찾아오게 되는데 그 친구를 어 그러니까 디키인 줄 알고 그 친구가 찾아왔다가 톰이 있는 걸 보고 뭔가 수상함을 느끼거든요. 그래서 무언가를 알아채려고 하는 그 순간 톰이 이 친구마저 살해하게 됩니다. 두 번째 살인이 벌어지죠. 네. 이 정도면 연쇄살인만닌가 싶을 정도로 <웃음> 네. 음, 차, 두 번이면 연쇄죠 <웃음> 그렇죠 시리얼 킬러가 되는 <웃음> 네, 거죠 이제 네. 네. 일이 커지면서 톰은 결국 디키 역할을 포기하고요 다시 톰으로 돌아와서 실종된 디키를 찾는 데 도움을 주는 척 하는데요 그 사이에서 여러 가지 들통날 위기가 있었지만 기적같이 모두 피한 톰은 결국 디키가 자살한 척 위장하고 디키의 재산을 톰에게 양도한다는 주석까지 작성해서 그것을 결국 그 계획에 성공하게 되는 것으로 끝나게 되죠 네 아마
0: 지금 이시연 씨께서 소개해 주신 줄거리를 들으시고 약간 혼란스러워지신 청취자분들 계실 것 같아요. 네. 해피 엔딩 이걸 해피 엔딩이라고 해야 될지 모르겠습니다만
1: <웃음> 리플리의 입장에선 해피 엔딩으로 소설이 음. 마무리가 돼요. 그렇죠. 완전 범죄가 된 거죠. 네. 네. 네, 그렇죠. 근데 태양은 가득히나 다른 걸 보면 약간 얘가 이제 결국 권선징악 잡혀간다 음. 뭐 이런 식으로 이제 끝나는 그런 암시를 하는데 이건 완전 반대잖아요.
0: 그렇죠 사실 이제 영화 속에서의 어떤 리플리의 모습 그첫 번째 영화 됐던 이제 태양 가득히 에서의 알랑 드롱이 보여준 모습은 사실은 이제 그~ 계급적인 이야기도 있었거든요 이제 무산 계급 소위 노동자 계급의 한 청년이 욕망을 가지고 범죄로 질주하다가 결국은 이제 파멸해 가는 소위 이제 그리스 신화에서 이야기는 이카로스의 이제 이야기를 가져다가 이제 각색을 했다 이렇게 이제 평가를 하는데 음. 이 소설은 조금 다르잖아요 네. 사실은 끊임없이 이제 리플리 그본인이 누구인가 이제 정체성에 대한 이야기를 가져주로 이제 책에서 맞습니다. 이야기를 끌고 가게 되는데 그렇죠.
1: 그래서 리플리 증후군이란 말도 있거든요. 음. 그러니까 자기가 거짓말을 하는데 그 거짓말이 진짜 거짓말하다 보면 자기도 그게 되게 진짜 같은 거예요. 그래서 거짓말을 믿는 헌증. 거죠.
0: 허언증 네. 뭐 이렇게 네. 이야기하는 네. 어그증상으로 이제 가게 되는데
1: 근데 사실 저도 그런 친구를 아는데 이 친구는 정말 진실하거든요. 왜냐하면 음. 자기는 그게 진짜라고 믿고 있으니까. 근데 주위 사람들이 보기에는 그게 아니거든요. 거짓말을. 몰입해 있는 거죠. 예. 네. 어. 그러니까 이 친구가 분란을 일으키는 주 원인이 되더라고요. 음. 이게 사실은 그. 그냥 누군가를
0: 흉내낸다는 거, 그리고 그 사람이 된다는 거. 이게 사실은 그 연기론으로 보면 아주 뛰어난 배우란 말이에요. 네. 맞아요. 그리고 수많은 배우들이 사실은 이제 고통을 겪는 것 중에 하나가 아주 뛰어난 배우들이 그 배역에서 소위 빠져나오지 못해서. 음. 그 극속의 인물이 됐다가 영화는 이미 끝났는데 촬영이 끝났는데 자기가 동화된 그 캐릭터에서 빠져나오지 못함으로써 현실과의 어떤 괴리 속에서 이제 우울증이 오거나 음. 이렇게 파멸해 가는 그런 일들이 실제로 벌어지거든요
1: 그게 그렇죠. 유명한 예가 장국영 같은 경우가 그래서 또 우울증 때문에 그 극단적 선택까지 했다라고 하더라고요
0: 사실 뭐~ 이도공간 같은 그~ 마지막 네. 유작을 이제 찍으면서 뭐~ 그런 이야기가 있었다라고도 하고 또 네. 뭐~ 히스 레이저 같은 그~ 배트맨에서 음. 그 조커, 조커 역할을 맡았던 음. 인물들도 있고 일본에서도 사실은 그런 우리나라에서 이제 하얀 거탑이라고 알려진 그 작품 속의 주인공도 사실은 그 드라마가 끝나고 나서 그런 어떤 증상이 시달렸다 음. 하는 이야기를 하기도 합니다. 근데 바로 그런 어, 증상을 보이죠. 이 리플리 증후군을라는 이름으로 명명된 이제 소설 속의 인물인 리플리가 자. 아, 이 정도의 어떤 개요적인 설명을 해드린 뒤에 음악을 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 소설의 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다 끊임없이 본인의 정체성에 대해서 어~ 헷갈리고 또 의심하는 리플리에 대한 이야기가 아마도 이 음악으로 설명이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 들라스 서울의 미 마이 셀프 앤 아이 들라스 서울의 미 마이 셀프 앤 아이 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 (KBS) (2) 라디오 김태원의 (freeway) 북구북구 오늘 박사씨 이시안씨와 함께 재능있는 리플리 읽어보고 있습니다. 자, 이톰 리플리라는 캐릭터에 대해서 좀 이야기를 나눠보죠. 엄밀히 이야기하면 사기꾼이자 살인자입니다. 앞서 이야기했습니다만 살인을 한 번만 저지르는 것도 아니고 연쇄적인 살인을 계속해서 자신의 범죄 행각을 덮기 위해서 저지르게 됩니다. 그럼에도 불구하고 한 작가는 이 리플리야말로 허구세계에서 존재하는 가장 매력적인 사 사이코패스다라는 음. 이야기를 하기도 했어요 이톰 리플리라는 캐릭터 어떤 점에서 우리가 끌리게 되고 많은 독자들이 그가 범죄 행각을 벌임에도 불구하고 사실은 이제 범죄자니까 책을 읽다 보면 이 사람 빨리 잡혀가야 되잖아요 잡힐까 봐 손에,
2: 그렇죠. 그렇죠. 손에 땀을 쥐고
0: 손에 땀을 이게 굉장히 고자적
2: 표현이잖아요 손에 음. 땀을 쥔다는데 그러니까 아니 정말
0: 어, 그렇습니다 범죄자인데
1: 네.
0: 아, 잡히지 말았으면
1: 좋겠거든요 <웃음> 왜 이런 일들이 벌어지는 걸까요 근데 저는 사실은 이 캐릭터의 매력을 별로 못 느낀 게 약간 음. 너무 답답해서 이게 스스로 위험을 자초하는 일을 계속하잖아요. 네. 와서 여기서 지내라느니 그러니까 좀 이게 자기가 잘못하면은 그 들통 날수 있는 것들인데도 사실은 그 재산을 이렇게 갈취했으면 잠적해야 되는데 맞아요. 사교계로 나와요. 네. 어 제가 아니 미국으로 가든가 근데 미국에서 살면 실비뭐 옆에 슬로바키아 같은 데가있든가아 프랑스로만 가도 되잖아요 네. <웃음> 근데 왜 굳이 이탈리아에서 굳이 여길 왔다 갔다 하면서 이 사람들과 만나 가지고 이러는지 되게 답답해 가지고요 그런데 이런 건 있는 것 같아요 정말 갑자기 뭐가 있을 때 말이 되게 거짓말을 꾸며내는 그 순발력 음, 네. 그 요즘으로 말하면 이제 문제 해결력이 뛰어난 인재 <웃음> 이게 또 그렇게 갑니까? 네. <웃음> 아니 갑자기 뭔가 돌발 상황이 나왔을 때 되게 속은 애타고 그렇지만 겉으로는 네. 되게 거짓말을 하는데 그게 말이 되게 하잖아요. 앞뒤가. 저번에 했던 말과 똑같 그 이어지게
0: 사실은 그 면접의 달인이에요. 네, 네. 그렇죠, 제가 보기 이제 면접을 앞둔 문제로 리플리의 재능만 있다면 정말 악마의 재능이잖아요. 네, 네. 모든 사람을 설득시키니까. 네, 네.
2: 아 근데 진짜로 재능 이 있어요. 이 재능 내 리플리라는 말이 정말 너무 딱 맞는 표현인 게이 톰은 영리하기도 하고요, 숫자에도 굉장히 밝습니다. 네. 그리고 연기력도 굉장히 뛰어나죠 그렇죠. 그리고 미술품을 보는 안목도 훌륭하고. 또, 이제, 디키 그림이나 사인을 금방 흉내낼 수 있을 정도로 손재주도 있고요. 음. 그래서 보다 보면, 아, 정말 이렇게 재능 있는 사람이 그불우한 어린 시절을 보내고 기회를 얻지 못해서 이렇게 지릴말렬하게 살 수밖에 없었던 그 현실 자체가 되게 안쓰럽게 느껴지게 되거든요.
0: 사실 범죄 요소만 빼면 정말. 자수성가형 인물이잖아요 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고
2: 리플리가 굉장히 매력적이라는 얘기를 듣는 이유가 이후에 그 시리즈물에서 아주 그 빛을 발한다고 합니다 그러니까 굉장히 그러니까 여기서는 아직 약간 불안해하기도 하고 좀 좌충우도하기도 하는데 나중에는 이제 이를테면 이 범죄형 인간의 이제 완성형이 이제 등장을 하는 거죠 음.
0: 결혼도 하고요 그 네. 미술 작품 위작도 만들고 네. 이제네일 리플리에서 나옵니다만 원래 그림을 잘 그리음에도 불구하고 그 디키를 흉내내. 디키는 미술의 재능이 없잖아요. 그 네. 디키를 흉내내기 위해서 잘 그리던 그림도 못 그려요. 그러니까 정말로 뭐라 고 할까요? 그 배우로 따지면 몰입도 최고의 네. 맞아요. 거의
1: 루팡인데요,
0: 루팡. <웃음> 그 스타니슬라브스키의 그 연기론
1: 있잖아요. 네. 그 완전 메소드 연기의 네. 달인이잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 이 사람이 진료를 잘못 잡았다. 이게 회계 쪽, 음. 세무 쪽이 아니라 차라리 연극 배우. 그거를 계속했었으면. 낫지 않았을까. 초기 그,
2: 그이가 나와요. 연극 배우를 하려고 이제 큰 도시로 나왔는데 거기에서 자신이 기회를 그 재능, 주지 않죠. 응, 기회를 받지 못했던 거죠. 원래 음. 그 지망생이라고 하는 설정 자체는 있습니다. 음. 네. 그러니까요. 근데 여기서 재능의 빛을 바라는 거죠. 게다가 아까 제가 처음에 소개를 드릴 때이 불안의 시인이다. 고 네. 하는 그 말이 딱이다라는 생각이 들었던 게 뭐냐면 정말 그 토미 시점에서 이게 진행이 되잖아요. 그래서 이제 초반에 범죄를 저지르고 난 다음에 들킬지 안 들킬지 계속 불안해하면서 끝까지 가는 그 과정을 독자와 같이 하게 했는데요. 이 주인공이 독자들이 주인공과 함께 불안함을 느끼도록 너무 잘 설득을 하고 있어요. 어. 그래서 읽다 보면 이 톰과 같은 심리가 돼서 함께 이제 불안해하게 되는 거죠. (웃음) 그러다 보니까 톰을 도저히 미워하거나 싫어할 수가 없어요. 거의 동일시가 되기 때문에. 그래서 그렇죠. 마지막에 이제 톰이 정말 마지막으로 진짜 이건 잡힌다라고 하는 순간에 빠져나가는 걸 보면서 엄청난 카타르시스를 느끼게 됩니다
0: 사실은 그런 의미에서 본다면 이톰 리플리라는 캐릭터 정말 잘 설정한 게 음. 소위 이제 그 친구의 어떤 부와 그 명예 또그 지위를 탐하잖아요 근데 망신을 당하는 장면이 하나 등장한단 말이에요 어그 디키의 옷을 입었다가 그렇죠. 정말 모멸감에 휩싸일 정도의 네. 그 무시를 당하게 되는데 그런 어떤 장면, 장면들의 경험들을 사실은 책을 읽다 보면 기시감 같은 게 느껴지는 거예요. 우리 역시도 사실은 정말로 그 성공한 어떤 부모님들의 집안에서 태어나지 못했다라면 이 평범한 사람들이라면 누군가의 삶을 욕망했던 기억도 있고 또 그것을 흉내 비슷하게 내보다가 망신 아닌 그 부끄러움 같은 것들도 당해본 경험들도 있을 테니까 그런 과정을 통해서 이톰 리플리가 정말 점점 동화되는 어떤 그런 순서가
1: 이어지는 게아닌가하는 생각도 해봤어요 네, 그러면서 또 이... 굉장히 복합적인 게 그니까 러이 사람을 동경하다가 약간 여기 보면 동성애적인 그런 코드도 살짝 있거든요 그 그러니까 살인 네.
0: 저지르기 전에 네. 키스를 할까? 아, 그렇죠, 그 그렇죠. 네. 아, 아니면 배에서 밀어버릴까? 아마 네.
1: 그러니까 동화되든가 아니면 내가 또그 사람과 어떤 사랑에 뭐 그런 걸 하는데 다 거절 당하니까 결과적으로 폭발하면서 이제 살인이라는 형태로 나타났는데 사실 이 옛날에 동성애적 코드라는 건 그렇게 환영받는 코드는 아니었잖아요. 최근이 네. 들어가 있더라고요.
0: 1955년에 발표가 됐으니까 굉장히 옛날 작품이잖아요. 네,
2: 그러니까 작가 본인이 그 커밍아웃한 그 레즈비언이었었고요. 그렇기 때문에 아마 그런 면들이 이제 드러나지 않았나라는 생각이 드는데요 말씀하셨던 것처럼 되게 현실적인 느낌들 그러니까 우리가 정말로 아 여기에 좀 동화될 수밖에 없는 장치들이 굉장히 많이 보이는데 네. 저는 그중에 하나가 이 디키에 대한 묘사라고 생각을 했거든요. 우리는 디키가 이 작품에서는 디키가 너무나 부유하고 느긋하고 여유로운 삶을 살고 있어서 디키가 굉장히 비싸고 부유한 그러니까 비싸고 아주 좋은 제품들을 걸치고 있다거나 이런 식으로 묘사하기가 쉬운데 네. 이 작품에서는 오히려 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 낡고 더러운 것 입어도 아주 당당한 태도 약간 이런 거죠. 음. 그래서 이, 이, 그 인용을 읽어볼게요. 디키는 미남이었다. 흔히 볼수 없는 갸름하고 섬세한 얼굴에 영민하면서도 지적인 눈빛 그리고 뭘 입든 상관없이 당당해 보이는 태도. 그는 낡은 샌들에 더러워진 흰색 바지 차림이었지만 미술관 전체를 소유한 듯 당당하게 그곳에 앉아 있었고 웨이터가 에스프레소를 갖고 오자 이탈리아어로 잡담을 나누었다 음. 라고 얘기를 음. 하는데요. 정말 우리가 생각하는 어떤 이렇게 딱히 뭐라고 말해야 되죠 양분화된 세계가 아니라 그것들이 네. 이제 한데 만났을 때 그때 어떻게 현실적으로 드러나는가 하는 것을 참 굉장히 잘 그리고 있는 것 같아요. 네. 네.
1: 동경의 대상으로서. 그런데 네. 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 이건 약간 좀 다를 수 있는데 예전에 그런 그 조사가 있었어요. 그 부자들의 공통점이 뭐냐 부자들 특징이 뭐냐 했더니 뭐 어떻게 해서 재테크를 했다 그런 게 아니라 되게 잘 얻어먹는데요. 다른 사람한테 아. 네. 그렇죠. 네. 잘 얻어 먹는데요. 사실 이상한 게요. 사회적으로 권력이 있다거나 부자다 이러면 사람들이 알아서 공손해져요. <웃음> 아. 그리고, 그리고 뭔가 대접하려고 하고 네. 자꾸 그런데 오. 그 보통은 부자들은요. 내가 아무리 비싼 걸 얻어 먹어도 아, 다음에 내가 사면 되지 뭐 하는 그런 좀 당당한. 네, 당당함. 아뭐 그래, 야 등심 시켜. 꽃등심 시켜. 남이 사는데도 그런데 어. 나중에 내가 더 좋은 거 사주면 되지라는 생각이 있기 때문에 그렇게 당당하게 얻어먹는데 근데 이거를 갚을 수 없는 사람들은 아 이거 이거 시켜도 되나 음. 가격도 보면서 이거 제가 사는데 이거 시켜도 되나 이런 식으로 눈치를 본다는 거예요 여기도 지금 디키가 되게 당당하잖아요
0: 사실은 그런 면이 이 리플리가 추구했던 것인 것 같아요 음. 어, 앞서 이야기한 것처럼 리플리가 사실은 이제 범죄를 성공시키고 디키의 재산을 다 가로챘는데 일반적인 생각이라면 이 어마어마한 부를 가지고 잠적해야 되는데 네. 그는 오히려 사교계로 나와서 자기가 디키인척 연기하고 음. 많은 사람들을 만나기 시작하고 음. 그러니까 결국 리플리가 꿈꿨던 건 단순한 디키의 재산이 아니라 그 당당함으로써 세상을 살아가는 것. 음. 사실은 어 아무것도 가진 것도 없었던 자신의 처지에서 벗어나서 세상에서 인정받는 것, 음. 바로 그런 것을 꿈꿨기 때문에 이후에 그런 행동으로서 이어지는 게 아닌가 나또생각 아, 해봤어요. 그래서 그러니까 돈이 문제가 아니었던 거죠. 그러니까 디키로 살때
2: 톰은 굉장히 아주 행복감을 느낍니다. 그쾌감 그죠, 그 쾌감을 느끼죠. 그런데 어쩔 수 없이 다시 톰으로 돌아와야 됐을 때 굉장히 비참해해요.
0: 그것이 살인으로 이어지게 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그런
2: 장면을 보면 실제로 말씀하신 것처럼 아, 아왜 빨리 도망가지 않고 그러나 쉽긴 한데 한편으로는 그런 부분이 있고 또 한편으로는 디키의 전 재산을 가지지 못했기 때문이기도 하죠. <웃음> 또맨 마지막에 이제 디키에게서 디키의 재산을 전부 나에게 이제 그 톰에게 이제 승계한다라고 하는 유서를 가짜 끝나게 되는데 이제 그 그걸 받기 전까지는 또그 근처에서 알짱거릴 수밖에 없는 또 면이 있었겠죠. 네,
1: 아, 저는 그 유서를 마지막에 이 유서를 보낼까 말까 고민하는 장면 이 살짝 나오잖아요. 근데 그 유설 보면서 얘 미친 거아니야 <웃음> 이거 누가 봐도 되게 수상한데, 이거 제출하면 <웃음> 그쵸, 걸릴 텐데. 그쵸. 엄청 네. 인생일때 뭐. 근데 뒤에 몇 페이지 안 남았거든요? 그 이게 어떻게 되려나 굉장히 궁금했어요. 이 <웃음> 편을 보셔야 돼요. 심지어 결혼해요. <웃음> <해봐도. 웃음> 결혼하고 그 아내의 (웃음) 아버지에게
0: 또 돈을 받았습니다. 그러니까 사실은 그 리플리가 꿈꿨던 욕망이라는 것이 무엇일까. 아, 이것을 참이그 패트리샤 하이스미스 작가가 아주 깊게 탐구했다는 것을 느끼게 되는 게 단순한 인간은 단순히 원하는 것이 하다. 그 돈과 물질에 대한 부분뿐만이 음. 아니라 그것을 통해서 무엇을 얻고자 하는가 거기에 대한 어떤 깊은 이해가 이 캐릭터에게 음. 담겨져 있었기 때문에 또 지금까지도 많은 사람들에게 사랑을 받고 있는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다 자 재능인 리플리 읽어보고 있습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 책의 또 다른 이야기들 나눠보도록 하겠습니다 뭐 앞서도 계속 이야기하고 있습니다만 결국 이제 정체성에 관한 나는 누구인가를 묻는 그런 이야기죠 노랫말 속에 바로 그러한 가사가 담겨져 있습니다 슈퍼 트램프의 (The Logical Song) 듣습니다
1: (Free Your i d e o r e a r e e (Free w a l
0: u e 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 (Free v a l 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 오늘 재능있는 리플리 읽어보고 있습니다. 자책 속에 다양한 장면들이 등장합니다. 영화 같은 장면도 있고 영화 좀 다른 장면들도 있습니다만 인상적이었던 장면들 하나씩 어 소개를 하시면서 다시 책에 대한 이야기를 좀 풀어주신다면
1: 저는 그 그러니까 되게 여기서 그러니까 리플리 입장에서 우리가 그 같이 공감을 하잖아요. 그러면서 위기도 있고 스릴도 있는데 제일 저는 약간 어 너무 민망해 뭐 이런 게 처음에 잘 모르는 상태에서 해변에 찾아갔을 때 디키를 처음 만나는 장면. 그러니까 우리는 알잖아요. 안 친한데 아버지 때문에 친한 척하고 가가지고 지금 말을 걸어야 되는 그 상황에서 심지어 우연도 아닌데 우연인 척하면서 그렇게 얼마나 무슨 일을 당할까. 음. 저는 그 장면이 제일 좀 인상적이었고 이불킥 각이다라는 말이 있잖아요. (웃음) 사실은 음. 거기서 꼬이기 시작하면 이게 답이 없는 상황이거든요. 그래서 그런 장면에서 뭐 되게. 그, 당연히 이제 좀 환대받지 못하고 그런 음. 장면들이 되게 오, 너무 인상적이긴 했어요. 근데 나중에 그거를 반전시키는 게 네. 끝까지 속이는 게 아니라 승부를 걸잖아요. 그렇죠. 사실은. 예. 사실은. 네. 사실은 아버지가 보내서 아버지도, 니네 아버지도는 온 거야. 그러니까 또 굉장히 디기가 좋아하면서 그 부터 이게 좀 호감이 생기면서 잘 지내잖아요. 그러니까. 네. 밑장 빼면 안 돼요. 실화로 <웃음> <웃음> <휴라로> 쳐야 됩니다. <웃음> (웃음) 그래야지 어. 이해가 되죠 그첫 번째 만난 장면이 진짜 제일 인상 깊더라고요 네,
2: 저는 정말 인상 깊은 장면들이 많았는데 가장 정말 말 그대로 손에 땀을 쥐었던 장면은 역시 마지막 그러니까 톰이 아 모든 것이 다 밝혀졌을 것이다. 난 이제 감옥에 갈 것이다라고 거의 체념을 한채 그리스 항구에 도착했을 때 그때가 가장 심해하지 않았나라는 생각은 들어요. 네. 그러니까 배가 항구에 도착했을 때선착장에 경찰 네명이 기다리고 있잖아요. 그렇죠. 나를 기다리고 있구나. 너무 기정사실화되어 있는 사실 같았는데 사실은 이 경찰들은 관심이 없었죠. 음. 이 장면이 사실은 제일 이제 그 긴장했던 장면이긴 한데요. 가장 인상적이었던 장면을 꼽으라면 톰이 디키로 분장한 채 만났던 경찰들을 다시 톰으로 만나는 장면이 아니었을까라는 아, 생각이 듭니다. 정말
0: 대단한 배짱이죠. 엄청난
2: 배짱이죠. 어. 네. 야 정말 여기서는 얼굴에 점 찍고 나타난다고 다들 속아주는 그런 세계관도 아니잖아요. <웃음>
0: 그러니까요. 네, 그렇죠. 점, 점을 하나 찍어서 될 문제가, 될 문제가 아니잖아요. 네,
2: 근데 똑같은 얼굴을 하고 심지어 이뭐 수술을 하거나 해서 바꾼 것도 아닌데 말 그대로 태도, 말투, 표정, 손짓 이런 것들로 이 경찰 두 명을 속여야 되는 상황에서 네. 정말 엄청난 연기력을 표현해서 그, 보여서 결국 그 위기를 넘어가잖아요. 어,
1: 그래서 저는 여기서 바로 점 찍고 나타난세계원이 나타났구나 생각을 했었는데. <웃음> <근데> <웃음>
2: 사실 그게 말은 되거든요. 음. 이 경찰들은 어쨌든 굉장히 많은 사람들을 만나는 와중에 잠깐 잠깐 만났던 사람인 거고 전에 디키를 만났을 때도 톰도 네. 약간 그런 상황이 있고 이사람 다른 사람이라는 걸 믿고 있는 상태에서 만났기 때문에 의심하기 어려운 면이 있었을 거라는 생각은 합니다만 이 톰의 입장에서 본다면 이건 정말 대단한 모험인데 그렇죠. 그걸 이제 강행을 하는 것. 이게 정말 이 캐릭터를 매력적으로 만드는 요소가 아닐까 하는 생각이 들었어요.
0: 사실은 그런 의미에서 앞서서 괴도루팡에 뭐 대한 이야기도 하셨습니다만 네. 그 범죄의 쾌감 같은 걸 느끼잖아요. 네. 사람을 속임으로써 어떤 만족감을 얻게 되는 그리고 자신이 창조한 인물이 남들에게 이제 통한다는 것에서 그 굉장히 큰 자부심 같은 걸 느끼게 되는 이제 표정을 바꾸는 부분들이 나오냐. 사실은 이제 리플리가 그, 디키를 살해하기 전까지는 굉장히 그 자신없어하고 평범하고 어딘가에서 봐도 잊혀질 것 같은 그런 청춘의 모습이었다가 디키로 변신한 상황부터는 그의 어떤 태도와 표정 뭐 사인이라든지 어떤 이제 외적인 것 뿐만이 아니라 내면까지도 사실은 완벽하게 이제 꾸며내기 시작하니까 네. 저는 진짜 이 작품이
2: 감독 이 입장에서도 너무 영화로 하고 싶고 배우 입장에서도 너무 연기를 하고 싶은 그런 작품이 아니었을까라는 생각을 합니다.
0: 사실 원작하고 비교해보면 더 흡사한 거는 맷 데이먼이 주연을 맡은 리플리였거든요. 음. 그런데 리플리가 영화 됐을 때 많은 평론가들이 안타깝게 생각한 건 전작의 주인공이 아랑 드롱이었어요. 그러니까 아, 압도적이네요. 아랑 드롱을 보고 나서, 아랑 드롱을 보고 나서, 음. 맷데이먼리 리플리 보는데 또 아. 허무 못 생긴 거예요. 아, 이거. 사실 맷 데이먼이 네. 못 생긴 사람이 아닌데. 그렇죠. 알랑드롱하고 비교하면 안 되죠.
1: 아, 이거 레오나드로도 디카프리오가 있어야 되는데, 그러면. 디카프리오도 지금 상태는 쉽지 않아요. 아, 그렇죠. 지금 상태는 쉽지 않죠. 미제 <웃음> <리즈> 시절에. <웃음> 로미오와 네. 아, 줄리의 시절이라면, 은야 <웃음> 이제 디카프리오가 제2의 알랑드롱인
0: 이렇게 받아들일 수 있는데. 네. 네. 사실 그 많은 분들이 아마 포스터로 기억하실 거예요. 이태양가득키의그 유명한 포스터 윗도리를 벗은 그 알랑드롱이 그 슬픔과 어떤 환희가 교차하고 있는 아주 묘한 눈빛으로 그 배에서 아. 이렇게 키를 잡고 있는 이 장면에 그 포스터가 있는데, 네. 정말 그 뭐라고 할까, 당대의 어떤 여성들이 자작방에다다그 포스터로 갖다 붙였던 사실 은 유럽의 디그 제임스 딘이었으니까.
2: 그런데 실제로 설정상, 이 소설의 설정상, 이 톰은 이렇게 잘생기면 안 됩니다. 그러니까. <웃음>
0: 이게 눈에 띄면 안 돼요. 사실은 태양일 가도키를 보면, 아니 저인 물로 디키보다 한 100만 배더 잘생겼는데 라고 생각하게 되잖아요. 그리고 어떻게 한번 봤는데 이초지지저 얼굴이
1: 그렇죠. 막 이런 이런 설정인데 그렇죠. 그 모든 어색함을 그냥 인물로 뚫고 나거든요. 대단합니다. 그, 그리고 그 포스터도 그렇고 태양은 가득히란 제목도 너무 잘 어울리잖아요. 너무 잘 포스터랑. 네. 그래서 야, 근데 원래 태양은 가득히의 직역으로 하면 그 뜻이 아니래요. 그러니까 약간 되게 뜨거운 햇살 장렬하는 태양뭐 이런 정도. 그렇죠. 플라잉 솔레이라고 써있으니까. 네. 그냥 굳이 얘기하면 땡볕 뭐 이런 정도인데 <웃음> 아 느낌 안 온다. <웃음> 느낌, 느낌 안 온다. 드롱 포스터에 땡볕. 아. 아, 땡볕 이렇게 써있으면 꺼내 이렇게 하잖아요.
2: 알랑 드롱의 땡볕 이렇게 해야 되는 거죠. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 바로 그런 장면들을 봤을 때 원작과는 메타메모리도 흡사하지만. 네.
2: 사실. 근데 정말 캐릭터도 매력이 있지만 아까 그이시안 씨가 왜 빨리 도망가지 않고 이렇게 돌아다니냐 그 얘기를 했었지만 저는 감독이 거기에서 정말 매력을 느끼지 않았을까. 음. 유럽의 멋있는 도시는 다 가요. 다 가죠. 네. 멋있는 도시는 다 가고 그 도시가 어떤 매력을 지니고 있는가도 다 얘기를 하고 있습니다. 음. 세상의 모든 촬영지들을 다 이렇게 아우르고 있어요. 그래서 아 진짜 감독도 이거 너무 영화하고 싶었겠다. 약간 그런 생각을 하면서 오게 됐어요.
0: 거기다가 명품 브랜드 다 등장하죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 2편 3편 4편 5편 가면 뭐 거기다가 유럽의 그 유명한 화가들의 그림들 야, 저택 등장하고 아. 네. 야 이거, 이거 ppr 노리고 만든 그런 소설이네요 <웃음> 그러니까 영화로 워낙 유명하긴 합니다만 최근에 이 ott 환경으로 봤을 때 이거 시리즈물로 한번 나와야 된다고 네. 저는 생각이 듭니다 자, 그런데 이책앞서서 이야기 했습니다만 그 1955년도 지금으로부터 거의 파, 아, 70년 전에 쓰여진 작품이에요. 그럼에도 불구하고 현대의 청춘들도 이 제네인 리플리시를 읽으면서 동질감을 느끼고 또 계속해서 이 작품들이 소개가 되고 있습니다. 어떤 지점에서 이 작품이 이제 매력을 갖고
1: 시간의 연속성 속에서 살아남고 있는 걸까요? 어, 근데 그건 되게 당연한 게요. 우리 현대 청년들의 대다수는 디키보다는 톰 쪽이잖아요. 그렇죠. 예,
0: 범죄를 그, 저지른다는 게 아니라 예, 환경적인 측면에서. 환경적인
1: 측면에서 동경하고 저렇게 되고 싶은데. 근데그는 원래부터 주어지지 못한 것들. 그래서 그 어떤 열등감도 있고 좌절감도 있고 부러움도 있고 이런 것들에 대한 공감이 아직도 굉장히 그러니까 지금 청년들이 오히려 지금 더 많아지지 않았나 하는 생각이 들더라고요. 음. 아니
2: 솔직히 말해서 이 범죄만 빼면 톰은 굉장히 그 본받아야 할롤 모델이라고 생각을 합니다. 음, 음, 범죄만 그래. 빼면
0: 정말 성실해요. <웃음> 정말 성실해요. 네. <웃음> 우리가 사실 이렇게 얘기하면, 근데 성실한 범죄자들이 있어요. <웃음> 그렇죠. 정말 성실해요. 네.
2: 아니 저는 톰이 굉장히 낙관적인 사람이다라는 생각을 했는데요. 사실 낙관적이지 않으면 범죄를 저지를 수가
0: 없죠. 그렇죠. 잡히지 네. 않을 거라는 낙관이 있어야지만 그렇죠. 범죄를 저지르는 거예요. 난 잡히지 거니까. 않고
2: 도망갈 수 있어. 는 낙관이 없이는 범죄 를 저지를 수가 없는데 이책 초반부에 그 톰이 그 디킨 아버인 그린리프씨를 만나서 그 유럽행을 제안받았을 때 이렇게 얘기를 합니다. 이 당시에 톰은 굉장히 안 좋은 상태였어요. 그리고 아주 초라한 더러운 그 친구의 집에 얹혀 살고 있는 상태였는데 이렇게 얘기를 해요. 톰은 그렇게 더러운 곳이 곳이 있고 그런 곳에 사람이 살고 있다는 사실에 충격을 받았지만 자신은 그곳에서 오래 지내지 않을 것임을 알았다. 그리고 그린리프 씨가 나타났다. 항상 무언가가 나타나는 법이니까 그건 톰의 철학이었다. 이렇게 얘기를 하거든요.
0: 낙천적이네요.
2: 네. 그리고 톰은 자신의 앞에 닥친 문제를 이제 하나하나 해결을 해나가는데요. 네. 아무리 절망스러워 보이는 상황에서도 절대로 포기하지 않습니다.
0: 그러니까 불안해하지만 <웃음> 그 좌절하지 않아요 좌절하지 않아요 네.
2: 정말 존경스러워요 영리하고 연기력도 있지만 사실 아까 말씀하셨듯이 거짓말이 점점 불어나면 이게 정말 통제할 수 없는 상황이 되거든요 그렇죠. 모든 상황들이 다 얽혀들면서 그 빠져나갈 수 있는 틈이 점점 좁아지는데 그걸 어떻게든 통제해 나가면서 가까스로 빠져나가는 것을 보면 와 진짜 은근과 끈기의 상징이다 이 사람은 뭘 해도 <웃음> 성공하겠다라는 생각을 하게 됩니다
0: 이것이 이제 범죄물로 만들어지긴 했습니다만 아무것도 갖지 못했던 한 청년이 자신의 욕망을 투영시킨 어떤 대상이 되고 자신이 이제 원하는 것을 얻기 위해서 어떤 방식으로 투쟁해 나가는지를 사실은 보여주고 있다는 점에서 어, 현대 젊은이들에게도 굉장히 이 매력적인 작품으로서 다가오고 있는 게 아닐까 음. 하는 생각을 해보게 됩니다.
1: 자, 한절 추천사 아, 듣겠습니다. 어, 사실 이게 범죄소설인 거잖아요. 그럼에도 불구하고 모처럼 나는 문학이다 라고 선언하는 소설을 만나는 느낌이에요 음. 그냥 글만으로도 장면이 생생히 전달되는 느낌? 그런 느낌의 책입니다 굉장히 흥미로운 문학 소설이다 네.
2: 네, 요즘처럼 그 스마트폰과 cctv가 이렇게 치밀하게 있는 상황에서는 이렇게 범죄를 계획하거나 진행하지는 못할 것 같습니다. 정말 고전적인 재미가 있는 그런 범죄물이라는 점에서 추천하고 싶습니다. 네.
0: 예전에 어떤 평론가가 그랬죠. 셜록홈즈 시절에 전기 전구가 일반화되어 있었다면 그렇게 변장술이 능하지는 못했을 것이다. <웃음> 가스등 시절이었기 때문에. 자, 현대에 와서도 많은 젊은이들에게 무엇인가 아, 울림을 주는 그런 소설. 재능균원 리플리시 오늘 읽어봤습니다. 자, 다음 주에는 우리 문학입니다. 박태원의 소설가 구보시의 일일 읽어보도록 하겠습니다. 북시보 이시한 씨, 북클럽리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 음악 듣습니다. 에미 아, 와인하우스의 음악 중에서 You Know I'm No Good. KBS 이라디오 e 김태훈의 프리 오늘 방송은 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 영화 리플리에 수록됐던 맷 데이먼 보컬 그리고 가이바커 인터내셔널 퀸테시와 함께한 마이 퍼니 발렌타이너로 들려드립니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.